0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！嗯，今儿呢算是不怎么下了啊，但是早上出来的时候吧，还是有一点啊。天儿呢也没晴，北京的天还是阴着呢啊。嗯，夜里边好像是下到三四点钟吧，啊，这还下，下到凌晨三四点钟。啊，这雨下的真是，哎呀，心服口服啊！这雨真是，在北京真是难得一见的啊,啊。地下水水位也在回升啊。呃，前两天是看哪个新闻来着？说永定河那水都，说全县都有水了啊。这是永定河干了得有些年头了。然后我听南方的网友跟我说，他们那边气温偏高，啊，然后没怎么下雨。呵呵我这事儿闹的啊，北边雨水这么多，啊，看看吧，是不是明天能停啊？这拢共到今儿五天，五天的时间下了四天，啊，这雨是有两把刷子。反正从这气候来讲吧，如果未来北京一直是这样的，北京可能就不会那么干了。嗯，这雨水真是五月份吧，我记得就下过大暴雨啊，直到十一了还这么下。虽然说没有大暴雨吧，但是里里啦拉一下下三天啊，等于从五月份到十月份啊，那相当于半年都在下雨。而且呢，有些月份吧，一个月三十天能下二十天啊，这确实挺宜居的。以后，嗯、呃，如果冬天别像去年似的，去年零下二十度了啊，呃，气温别那么低，应该说就会越来越宜居了啊。今年玩的气候吧是有点意思啊，是克拉玛依，是克拉玛依吗？我没太记住啊，说那边也发洪水了啊，就有网友调侃嘛：“沙漠里的野骆驼打死也没想到自己会被洪水给淹死啊。”我看还有的报道说大熊猫跑到秦岭那边去了啊，就从四川跑了啊，跑到山那边去了。那边呢，因为雨水大啊，所以熊猫就跑那边过日子去了。而今年这个气候确实是挺反常的，嗯，空气清新了，啊，也更湿润了，呵呵地下水也往上涨了，这倒是好事相当于呢，咱们国家呢用相对短的时间完成了发达国家比较长的时间才能完成的这个过程，然后呢，又用一个相对快的时间，又让整个。呃，高能耗、高污染、高排放的这种产业啊，把经济快速拉升，然后现在用一个相对快的速度，又让环境呢，呃，尽量好一点所以这应该是呵，但是说不好什么原因，反正现在这个今年这气候确实，看明年吧。去年夏天干热呢，今年就没觉出干热了，就觉出湿啊，湿度特别大。嗯，其实东北啊，很多老人啊都去三亚啊，包括去广西，还有很多东北的老人呢去这个昆明、去大理。主要原因呢，就是空气湿度呢相对高一点，冬天也没有那么冷。因为大家也知道，冬天气温说一下子零下二十度、零下三十度啊，这个其实对于心脑血管的疾病啊，嗯，不是太好。所以他们去南方啊，尤其是三亚为代表啊，南方，它气温再低，它也低不到哪儿去，尤其是三亚啊，冬天12月份、1月份也得过二十度啊。所以对于老人来讲呢，呃，对于身体还是有好处啊，有好处。嗯、呃，只不过现在三亚呢，我记得是17年吧，我去给一个。厂家新车上市，做那种现场主持人，待了七八天吧，正好赶上了，就是外地人在海南买车能买，变成了不能买，啊，就是限购嘛，啊，正好赶上那么一个过渡。当时就当地人就说：“我们家不买几个车，是不是占上标啊？将来搞个旅游啥的。”啊，这确实是个路子，但是当时看了看吧，在海南，你像那个别克那小 SUV， 叫什么来着？昂克，昂克什么来着？啊，对，昂克拉啊，瞧瞧，昂克奇、昂克威、昂克雷、昂克拉，哎呦我老天呵呵，当时那车吧是一百零几，好像是，好像是啊，反正一天就。我当时算算，那车1 7年的时候，大概现在便宜了，那会儿大概也得10万万多一点。我说办完喽也得12。我说这么租，一个月最多也就租个，就说 4,000 块钱吧。哎呀，我这还是不能歇呀、啊，就天天租啊。我天天租的话，一年不到5万， 1 2万的本再加上什么保险费啊，相关的这些，呃，这费用那费用吧，我差不多一天不歇，三年能回本我这个可可够呛，这个谁敢保证一天不歇，天天有人租啊<咳>？我说一年租一半，我说这就得六年回本我说这车要是租印啊，你租十天，他租五天，我说车况能不能扛六年呀？这我也不好说呀。再咱就说这一年三百六十五天啊，有一百七八十天能租出去。你要说一年租二百三四十天，那差不多是四年多啊。你要天天租，差不多就是三年。当时我算来算去，我说算了，这这这事儿别干了。咳咳他这事儿适合干什么呢？你比如说一七年最后一批 g 18经典二点四那个、啊你现在怎么买，也就是大几万块钱，八九万块钱，一七的啊。假如说在海南，呃，八万多弄啊，弄几个车，这个车的租金高。虽然说呢，他这车大，但是你要是买二手的啊，像这种车况比较好的，它的这个价格并不高、啊、一天怎么着也得。七八百块钱、啊，为什么这么说呢？因为一六年的时候吧，北京就有几个哥们儿买这车吃这碗饭，说一天能差不多七百左右，那在海南呢，你要是十一、啊，别十一， 11, 就是春节啊前后，从阴历二十六七到元宵节，这三亚不是人最多吗？那这一天可能就得一千五。所以说，这只适合买这个二手的精品的 G L 8经典，啊，最好带一天窗啊。虽然配置带不带天窗也没高哪去吧，但是有天窗不是好聊吗？这价格。我当时在三亚就琢磨这事儿，我觉得可能啊，也就是买这种车型。但是三亚呢，大家也知道，高油，我什么高油去了。高温、高盐、高湿，一说高油又想起来做饭了啊！它是三高：高温、高盐、高湿。所以你要说二一年买个一七年的车，这个，哎，所以当时我觉得这买卖啊，如果在三亚做呀，最好是什么呢？能够从内地啊弄点车过去，找点精品的，公里数短的。车况不错的，拉过去能干这事儿，啊，这是当时的感觉啊。嗯，至于说买新车嘛，因为那昂克拉租着开就感觉，要买新的回本够呛，啊，回本够呛。你要想两年回本，我这车别超三年，一出质保期我就不要了，那你就是这个残值的问题，啊。你要想说快速变现，就是我干两年半，这车我就卖了。你要是说开两年半刮蹭的呀，这、哎、这就,就,就甭提了，肯定特别多。因为租车嘛，你说一租赁用车，这也租那也租，你还开两年半还原车漆，这不现实啊，因为都是短租嘛，这三天那五天，这十天那八天的。那你这车啊，说车况好的，呃，一九年的，差不多能喊到八万多九万冒。啊，差不多吧，就这么喊。但实际上，像这种车况呢，哎，大概实挣啊，也就是挣那个卖车的钱啊。但是这东西人生地不熟啊，所以最终也没在那干这事儿啊。但这买卖确实是可行啊。我看还有很多人嘛，在那边村里边包栋楼、啊、呃。这一间屋子是吧？就跟酒店一样，十几平米两张床，或者二十多平米三张床，独立卫生间，冲着大海的方向有一个阳台，啊，然后自己村儿里盖的，你就跟这住吧，啊，我看了看，那大概好点的说四五千块钱一个月，管两顿饭，啊，反正宜居了呀，很多买卖都能干，啊，很多买卖都能干。你说租车这要说干两年半，那你卖车就挣这卖车的钱呗，你的利润就是卖车的钱，就从这里边出，因为你这个不敢保证每天都能租出去，特别是单干户嘛，你不像人家大平台网站 APP， 也好家伙，全国各地哪都有点你自己的只能在本岛，就是海南岛内，啊，顶多了就是海口、三亚各设一个点顶了天儿你也就这样。嗯，现在那边呢，就是玩豪车的多，啊，玩豪车的多，玩豪车那个、租金高啊，一天好几千呀、啊，啊，你像那个奥运会那会儿的法拉利，啊，那会儿应该叫那个那，你比如奥运会前的吧，比如那360。也就大几十万，也大不了太多。嗯，如果一天租个四五千，啊，一年能租一百天的话，也差不多，两年就回本了，啊，到时候这车一卖，再卖个四五十，挺好，啊，也不是不可以。当然，这车吧，就是别坏在你手里头，啊，坏在自己手里就麻烦了。这么老的法拉利，这车况就很难讲了，啊，很难讲。了。嗯，反正这租车也是个买卖。身边有些媒体老师也在那边买了房子啊，在那边生活，但是那边主要是上学是个问题啊。你上学是个问题啊。你像你北京的孩子，你在海在海南三亚，这也不是事儿，你还得回到北京来。回到北京来，那你那边的房子买卖你怎么办、啊？爹妈还得跟着回来，这这都是问题。所以，为什么咱就说老人去三亚比较合适呢？他不牵着这些问题了，对吧？七十多岁、八十多岁，在那边待着呗，能多活几年，是不是？气候宜人啊，特别是三亚，冬天的温度还好一点，夏天湿度也没那么高、啊、这两天呢，就全国各地啊，陆陆续续有几个城市，就有这个半大小子。就贴这个辱华的这些车贴啊，自己都不知道怎么回事儿啊，被警察抓了都不知道怎么回事<咳>什么日本的那个什么军旗啊，什么七三幺部队啊，这个那，哎，这说什么好呢？你看啊，这些社交媒体平台。几乎都是资本的运作，说咱个人弄一个短视频平台弄不了，咱个人弄个电台咱也弄不了、啊，都是资本的运作。资本的呢，就要求的是流量，咳咳啊、一定要有爆点，啊，要这个要那个要那个要这个，啊，所以就怎么邪乎怎么来。包括前两天咱说这个。啊，整天呢就是哪个小姑娘用尽心机跟哪个富二代啊上了床，怀了他的孩子，先要一笔百百十来万的这个打胎费，然后自己偷偷跑国外把他生下来，回来再要一笔几百万、上千万的这种费用啊，从此呢就过上了呵这种富人的生活啊<咳>。你看咱们这个。各平台发的都是这种东西，啊，要么就整天就发这个啊，这个养小三了，那个被富婆包养了啊，这个找一个大款傍上了啊，这愿意养小三那愿意当小三啊，平台上充斥的都是这些，啊，所以说生育率下降跟这有没有关系呢？有一部分关系啊，不能说全部。你说有些时候离婚吧，他可能因为汽车指标啊，或者购房这个买买卖房产呀啊,啊这些咱都能理解，但是现在弄的这些，就包括这个资本的平运控制的平台上，你发现没有，这种当小三儿啊啊男的求富婆包养啊啊这个那，其实现在。这些平台像这二年还好点啊，说在在这平台上，说这国家，咱们国家干得不错，啊，咱们这政府干得挺好的。现在这二年还能公开说这个，再往前倒几年，你在平台上说国家中国好，中国政府好，啊，共产党不错，啊，能把你骂死，啊，那会儿我就觉得挺别扭的。<咳>是不是？你要觉得这国家不好，你走啊！<笑>你不能说挣着在中国挣着钱，哎，天天骂着中国，对吧？在中国政府管理的这块土地上，胡吃海塞、大捞特捞，然后扭头了还骂啊，骂骂中国怎么着，骂共产党怎么着，骂政府怎么？着。头二年啊，这这各个平台上都是这种风气。像这二年还好点啊，尤其是疫情，事实教育了绝大多数的老百姓，还是咱们国家比较安定，比较稳定，比较平稳，啊，这这这这还是事实啊，铁一样的事实摆在这儿。今天我看那 APP 上，啊，说美国今天，哎，就过去24小时吧，这个美国冠状病毒死了一千多人，就过去24小时。然后呢？过去24小时，英国确诊病例突破3万。这英国拢共多少人呢？比北京多点或者说比上海多点啊！但是北京加上海，这这就说不好是英国人多了，还是北京上海人多。了，你就这么大点一国家、啊，然后现在这冠状病毒就这么厉害，加油站没汽油，超市里没东西，哎呦，哎。这现在好多了，所以你发现没有？就是啊，我也不知道这些，就是这个各个媒体平台就这么什么时候是个头呢？什么时候是个头呢？对吧？你说现在还不错啊，说这国家真是挺好的啊，你看这冠状病毒要得了病，国家免费给你治啊，不要钱。然后这救治啊，啊，方方面面啊都挺及时的，啊，包括疫苗，是吧？<笑>打疫苗，好家伙，还送油、送面、送鸡蛋，有的还给钱，这恨不得都求着你去打去，啊！所以你看这个，啊，所以这二年还算好点但是呢，因为平台上全是这些东西，啊，所以就有很多人就会出现什么呢？像抗美援朝，他说是韩战。作为一个中国人，抗美援朝你能说是韩战吗？我只能说你看韩国的这些韩剧，啊，韩流啊，你看多了。啊，咱话说回来了，咱们国家建国49年10月1号，抗美援朝要不打。啊，包括后来印度，包括后来这个，当时咱们还支持支持这个越南抗，就是援越抗美嘛，啊，包括后来又把越南收拾一顿，可以说这个这一圈这几十年不打这些仗，就没有今天的这个安定祥和、啊，这是基本的一个战略安全的问题。你是新来的呀，对吧？谁尿你啊？不都得欺负欺负你吗？所以，叮当五次这几场仗打下来，你看，基本上大的格局就这样了。你再也没有谁敢过来滋毛了，哈，顶多就是什么自由航行，也就是自由航行了，能怎么地？啊，你包括现在什么越南呀，什么老挝呀，这大老美的高官刚一走，马上那边就发声明啊，呃，要跟中国老大哥一起搞好经济，啊。就是希望在防疫这件事情能够互相支持，哎，说白了就是希望能给他点疫苗，提供一些帮助啊，因为咱就不止他帮助咱们抗疫了，那肯定得咱帮助他呀，然后防止颜色革命，你大家可以去网上查查，你看看越南，看看老挝，你看这些，是吧？就是大老美的高官一走，前脚走，后脚人就说这个。前一句呢，说跟中国要一起搞好经济啊，防疫这块互相帮助。其实说白了就是，我们这经济可能啊不行，跟中国多做点买卖吧，这个是吧？他签点什么经贸协议之类的，拉兄弟一把啊，真是拉小兄弟一把，因为这个量级差距太大啊。但毕竟这是一个友好的态度啊。第二句就是防止颜色革命，那、啊、你听听就能听出来。包括你说这个，就鼓动咱们这些年轻人二十来岁、三十岁，就在车上贴这个，<笑>这说明什么呢？说明正统的教育能够正视过去这个可以说血雨腥风打出来的这片江山，基本上只能在学校里边，啊，一打开手机、一打开电脑，全是胡说八道。全是胡说八道，像有些三四线城市的一些小部门，包括一些企业的，你看那官方号就说什么“韩战”。作为中国人，那就是那就是抗美援朝，怎么能称“韩战”呢？什么立场上才能说出这话来？所以这种潜移默化的这种这种这种，啊，所以就就体现在这些车贴上了。<咳>现在你看这些年吧，国家的新闻节目当中，军事题材的越来越多了，包括军事演习，包括我看有些时候中央七啊，他可能带一些小孩啊，呃，这这这批小孩可能去海军陆战队拍个什么节目啊，让这些十二三岁小孩也是就力所能及啊，在他这身体条件的这个框架下参加一些训练。有的呢，带着他去那个陆军啊看一看，啊，有的呢，带着他去空军看一看。其实国家也是意识到了，就是你不能就这么胡来啊，是不是？啊，包括之前就是、国内也是吹印度什么全民免费医疗，哎呦我去，你看这疫情大，什么乱七八糟的，美丽的神话，这都是。啊，短视频平台上有时候我也看，在印度那个那哥们儿叫什么来着？啊，干净又卫生。那时候看他吃那东西，哎，看着都够头疼的啊。所以这二年还不错，说能公开的说一声，哎，国家挺好的，政府挺好的。你看这看看海外的新闻就知道，啊，国内这疫情啊什么的这个那，这现在还能公开说，所以有时候都觉得特别。啊，就是生活在这儿，长在这儿，在这儿养家糊口，挣俩钱啊。那那怎么还不能说呢？尤其是我接触到一些在就是北京啊，就在北京啊，这个谋份差事的这些老外，尤其是二零年啊，嗯，包括今年，你跟他们一聊，哎呦，都是说能在这待待着，真是挺幸运。有些呢，因为签证到期了，啊，就不得不得已就回国了。哎呦，那也真是，回不来啊啊！然后在在海外时候再回来，因为疫情控制嘛，他有些国家那航班就是熔断了，啊，所以回不来也是特着急。为什么呢？中国稳定，啊，能谋份差事。回去之后吧，就是、零元购打杂抢。啊，也没有人说戴口罩的习惯唉。哎，像这种东西吧，我觉得怎么说呢？就是，嗯，既然说贴这东西，啊，只要你敢贴，警察就敢抓，啊，抓完了就拘留。这我觉得是好事啊，就是让这些半大小子别一说就天天高地厚什么的，是吧？偏老大我老二，啊，让他们知道，做一个人他有些行为是有下限的，特别是牵扯到这种，对吧？什么七3 1什么什么什么日本军旗，什么什么的，啊，这就有点出边了，啊、昨天呢，还一档子事就是青岛啊，一个交通中队吧，好像是，是交通中队副队长，好像是。嗯、呃，在青岛的一个高速公路上检查，发现一个喝了酒的，喝了酒呢就把他拦下来，啊，让他下车，最后下车吧。我看那官方通告啊，他不是高架桥上吗？不把司机叫下车来了吗？啊，司机可能是醉酒啊，不是饮酒啊，他应该是过八十了。他这等等通告啊，我只是猜测啊，等警方通告。然后让他下车，把他带到警车的过程当中吧，这个司机啊就反抗，那警察不能让你跑啊，对吧？得控制住你啊。结果呢，他把那警察在撕扯过程中把警察给推到高架桥下边去了，啊，这个1966年出生的这个这个交警呢就当场死亡，当场死亡吧？我看了一下那通告，这哥们儿啊，把警察推到高架底下不摔死了吗？扭头又跑了，跑了，这能让你跑吗？对吧？现在这什么什么年月了，高科技手段这么多，然后到下一个收费站，啊，警察把那收费站给封锁了，那高架桥你又没有出口，那就把他给抓了。这个呢，我觉得咳咳这哥们儿枪毙的概率几乎就是板上钉钉了。呃，醉酒，这是肯定得进去的，啊，因为这个就不是说扣十二分回家吧，啊，罚一千五，扣十二分，驾照扣六个月回家吧，不是，啊，醉酒了就得进去。然后呢，你袭警，致一名警察死亡，这事儿就大了，啊，这事儿可就大了。然后呢，还跑。你这还跑跑了，给他抓了，所以这哥们儿，我我个人感觉啊，大概这事件可能就是枪毙的命了，啊，就是死刑了。这个案子没法给你，没法没，没有什么可辩护的余地了。啊，袭警，啊，致一名警察死亡，这事儿可就大了。昨天呢，也是微博转了一下，他呢这个。这名交警啊，他有时候在微博上也发啊，每天干什么呀，在那儿执勤呐，啊，他每天微博也发这些东西啊。但这上面呢没有一个他的一个官方照，所以我找来找去呢，呃，找的是青岛的那个警方的那个官方微博，那上面有这位警官的一个标准的一个照片啊，所以我转这个吧。啊、1966年出生， 8 2年代初入了党。是零几年吧，才转业，然后来了这个交警，当的警察。哎呦，我一算，要是六六年的话，六六年的话得得五十多，块，五十五、五十六了。哎呦，我说一般啊，一般来说，像交警出外勤的啊，就在这路口啊、高速公路上啊。啊，或者说一些容易堵车的地段呀、啊，天天在那戳着<咳>。一般这种比较辛苦的活啊，很少有这么大岁数警察出来。但是他呢，这么大岁数还天天，因为看那微博啊，天天出外勤。我说这可以啊，因为这岁数了嘛，对吧？我就我就不出外勤了，对不对？这也都能理解啊。但这么大岁数还常年坚持出外勤。这个，这这这可以，那这是蛮敬业的一个人。哎，所以就是提醒各位啊，这别喝这个酒了。说你喝就别开，开就别喝。说要开车，为什么还要喝？哎，这真是你说这哥们儿啊，酒醒了之后，我觉得啊。这个得后悔到姥姥家去，但是没有后悔药啊！啊，你跟警察发生这种争执，把警察推到高脚架下边去了。幺二零来了之后，这这人已经死了，啊！所以啊，这个包括说喝酒不开车，不就没事了吗？其实有些时候吧，喝酒喝多了也没什么好处，啊，胡说八道啊！摔东西呀、啊，打架呀、啊，啊，或者毁坏公共财物啊，啊，有些人喝多了，把这条街上所有车都划了；有些人喝多了，把这条街上所有车的后视镜都给撅下来了。您这是没开车，你也没打人，那警察还得找你去。啊。这路边所有的车你都给划了，这可、个、就够立案了。或者说，所有车后视镜你都给撅折像稍微贵一点的 A B B， 咱别说一两百万的啊，三五三五十万、三四十万的，这一后视镜，什么电动啊、记忆啊、加热呀、啊，然后还有那盲区监测那个显示灯，就这个啊，万把块钱，您一闹这一条街，好家伙，您这这就得进去了。所以有时候喝酒啊，适可而止啊。你说有些人喜欢喝点红酒，是吧？调一下身体。有些人呢，他可能喝习惯了，每顿都得喝点儿，这也能理解。但是呢，你得保持一个清醒的意识，啊，喝完了打人去。那天北京那地铁里就是嘛，也得有六十了吧，退休了，六十多了好像是，喝多了，在地铁里边是天，哎呦，是天宫院是。马家铺，我也忘了，就跟这个安检员，包括过路的群众，就跟人较劲，打这个打那个，人都不认识他。地铁里边嘛，那可不是都往里走嘛，那肯定就旁边肯定有人呢，谁过打谁，这哪行啊？等警察来了又要打警察，那肯定就抓了，对吧？你把警察给打了，酒一醒，完了。这一下后悔了，这倒是没开车，啊，这倒是没开车，坐地铁呢，地铁还没上去呢，就在那个水瓷砖铺瓷砖那个通道里面。啊、所以你说这玩意儿咱图什么呢？酒醒了之后，你你说能不后悔吗？对吧？你说咱啥也没干，你说你说在地铁里走，路过的群众你追着打，这个安检的这些你也追着打。警察来了，还追着打。那你不进去谁进去？酒醒之后能不后悔你说，几千块钱退休工资，好好活着，是不是？公园里转转，这家饭馆好吃，吃点儿去；那家饭馆好吃，吃点这不挺好吗？小日子过的，这纯都是自己作的。所以这喝酒啊，适可而止，啊，适可而止。有些人吧，一上了饭桌，一拿起这酒，就特别的兴奋。就是你有时候你参加一些饭局，就这人还一口没喝呢，他这么兴奋呢，因为酒倒上了，他一闻那味儿就兴奋。你看着吧，你等他喝吧，这就没边儿了。啊，喝吧，这就是酒腻子的典型，典型的表现。啊，一旦在酒桌上啊，说这种。哎呦，这一闻见酒就走不动道了，很多中午十一点开席，能喝到晚上七点去。你放心，这个、没什么大出息。为什么呢？人就二十四个小时，对吧？您是一般福，您一天也二十四个小时，我连饭都吃不上，一天也二十四个小时。您在酒桌上能从中午十一点开席喝到晚上七点去，你还干活吗？咱不说你有多大本事吧，还干活嘛、啊，所以就没有太大出息，啊，这这这这已经到了，你看啊，十一点喝到晚上七点，有的喝到晚上八点咳咳，那你要这么喝，你还你还你还这一天就废了，你这么喝，第二天还能干点啥？肯定脑袋疼难受，是吧？脑袋嗡嗡的。啊，说开个会啊，谈个项目，接待个客户儿，你这，这是状态就会很差很差。所以人的精力有限，你有这精力跟那酒去较劲，你还不如有这精力啊把活干好、啊。特别是说像这个喝了酒了，警察把你拦下来了，让你上警车，您这还反抗，这警察。死一个，这事儿大了。哎，请律师啊，也没啥意思了啊。这个你这是数罪并罚啊，醉酒驾车这是一条，袭警致一名警察死亡，然后你还跑，你这是几条罪，几条罪融一块哎、啊，觉得这个这老警察挺可惜的啊，真是挺可惜的。56 6年， 50 55或者56吧，其实再干几年就退休了，啊，这都快退休的岁数了。我看他在微博上也是三天两头出外勤，啊，要么马路边站着，要么红绿灯站着，要么高速公路站着，啊，要么哪堵车去哪儿，啊，这风吹日晒的，你这么大岁数，确实也是不容易。哎，所以就奉劝各各位啊，你就喝了酒了，说抓着了抓抓着抓着，他认，千万别有多余的动作啊，千万别有多余的动作。像之前也跟大家说过，有个案例嘛，他是北京不是单那个不是单双号，就是不限行嘛，啊，周一到周五啊，每天限行两个尾号。他那天啊是着急去医院。啊，是带着孩子去医院还是怎么着来的？这闯闯了现行了呀，警察就拦他，就靠边停了。然后呢，可能警察说话呢，呵拦的比较多啊，说话比较直，他就不干了，啊，跟人吵吵。然后呢，那意思就是你先给我弄，我是着急，我这那。警察那意思，这么多人呢，一个一个来，啊，你不能你着急的先弄你这个处罚，一个一个来。大概这么点事啊，他就不干了，这火就着上了，啊，开车就要走，警察站着不让走，他就一启动，把警察撞了一下，撞了一下，得，性质变了，进去吧，啊，这一下就进去了，你开车撞了警察了呀，而且你是违章在先，警察明确告诉你排着队啊，这么多车都是违章，一个一个处罚。这些执法记录仪都拍来了，你就你就不干呐？你开车要跑，警察拦你，嘣，这一这一启动，你说你没撞着，那警察倒这儿了；你说你没撞着，警察摔，你一撞，警察摔这儿了，得，这就进去了。本来闯线行，哎呀，这呵你就阵罚就完了，是不是？那没办法，你说这孩子是怎么着？上医院是特殊情况，那警察嗨。罚完你该干嘛干嘛，警察也能理解。哎，但你这事儿就变得，整个性质就就得进去了，啊，这得进去了，这就不是说扣多少钱、罚几分的问题了，啊，所以有些时候呢，得冷静，得控制住，啊，真是得控制住。你控制不住，你开车出去，确实就有这些风险，昨天。看一小视频，一个网友问我这叫不叫骑士精神啊？我一打开看，这确实叫骑士精神，是怎么回事呢？好像是重庆的吧？好像是重庆的，人当地的摩托车驾驶员啊，有 KTM， 有杜卡迪啊，说天已经黑了啊，说晚上都11点多了，说我们回小区呀，你看看我们啊。这几台大摩托都熄了火了，我们推回去，因为这个塔楼嘛，对吧？一小区肯定周围一圈楼，中间花园，一般来讲新盖的小区不都这样吗？那周围都是板楼、塔楼，你骑个杜卡迪，骑个什么 KTM， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟，它不有回声啊？声大，所以人家下车把车灭了，推回去，推到自己的停车位上。哎，我一看，我说这这这这这叫骑士精神，这是非常称职的一个骑士精神啊，这没毛病，这必须点赞啊，这必须点赞呵呵。所以这就是什么呢？有些时候啊，就是相互尊重啊，相互尊重。你看重庆摩博会结束了，各个大网红、大 V 骑着摩托车嘚瑟完了。小片拍了，流量起来了，点赞数够了，哎，然后重庆当地不限行的改限行了，原来呢不让开，只是劝返，现在是劝返加罚款扣分原来有些小小不然的改装呢，就一口头训诫、口头警告，现在拆了，恢复原状，现场就得拆，然后罚款加扣分哎。所以你说呵呵，互联网成就了什么呀？互联网有好多好的东西，但是互联网它有好多不好的东西。你说让人重庆本地的这些摩托车驾驶员，你不是让人家背黑锅吗？你看人家推摩托车回家，人家都怕影响这些邻居的休息。然后咱们这些大网红呢，十二点、两点，恨不得凌晨。炸街去，能不挨骂？你别说人家不骑摩托车，人骑摩托车的人，当地的这些驾驶员也骂你啊。谁早上两三点钟、三四点钟，好家伙，左一辆右一辆，那谁也别睡了、啊、所以我觉得这是骑士精神，没问题，这必须点赞啊。所以你看人家重庆当地的这些摩托车骑手，人家是怎么对待骑行的？是不是呵呵？这就是巨大的反差啊！最近这一段啊，我看这个二手房中介啊，绿中介，我看底下员工开始骂大街了啊！为什么呢？原来绿中介的大当家的，不是因为因病嘛啊？因病就等于医治无效嘛。所以大当家的没了之后，底下的企业文化全变了。哎呀，晚上九点之前不许下班啊！每天得打够多少通电话、啊、然后这个那个那个这个，包括这一些奖励政策啊，这就是什么呢？原来的企业文化就要跟着大当家的思维方式走，大当家的不在了。然后又是资本介入，啊，所以资本是逐利的嘛，再加上底下一些中层的一些想法啊，他有权利啊，这一片就我说的就算呐，啊，所以会出现这种纠纷。当然，这些中介呀，现在纠纷主要原因来源于什么呢？啊，这刚才说的都是因素啊，都是各种因素，但最关键的一点是什么呢？现在北京这二手房比较冷了。啊，比较冷了，交易量大幅度下滑。啊，然后呢，价格，包括一些学区的概念啊，等等等,等，这些价格跳的，有些地区热点地区啊，跳的比较厉害。这样的话呢，买涨不买跌，所以这成交量下来了，那分分到这个各个门店的成交量也会下降。那你说 2.5 个点也好，两个点也好， 2 2个点也好。你成交套数下来这么多，你这个收入就会下来。啊，你说原来说卖一万六千套，这个月卖一万五，那无所谓，区别不大。但你不能说那个月卖一万六，这个月卖一万，这个就不好办了。所以呢，客户没有那么多了，啊，有些房子呢直接就下架了，人不卖了；有些呢就得降价卖。啊，但是越降价呢，越卖不出去。所以在这种情况之下吧，这个那没招了。那为了保证这个收入别下降那么多，那只能想招呗。啊，所以二手房这个中介呀，说好干呢也好干，说不好干呢也不好干。啊、这个呢需要足够多的体力支持，特别是踩盘。啊，你说这大楼盘，咱别说有多大，说天通苑这这这有点太大了。你别这小区，十栋楼，啊，几个出口啊？车，机动车的入口在哪儿？机动车的出口在哪儿？出口出去之后这堵不堵啊？地库什么样啊？你要卖的这户，人家有一产权车位，这车位在哪儿啊？是中间啊，还是把边儿？左把边右把边对吧？左把边，那觉得还行。左边是墙或者柱子，我这车倒进来，我在我车位里边。如果是柱子的话，我稍微往后倒一点，我这驾驶员这门开开不碍事因为它是一个柱子，一米见方了，是左把边好一点，啊，右把边就吃点亏呗。<笑>中间这个就最不确定了啊！一旦你左边和右边都买了大车了，中间这个就特别倒霉了，所以这些东西都得去看。啊，然后这物业什么样啊？小区什么样啊？小区有没有会所呀？比如有没有游泳馆？有没有健身房？有没有超市？你都得去看看呢。到地铁多远呀、啊？你得步行一下吧，对吧？说有些小区那弄得比较大，人家绿化做得特别好啊，带塑胶跑道的，带假山，带人工湖，带小树林，带塑胶跑道。呵呵所以干二手房也是挺辛苦的，收入嘛，反正现在是交易量大幅度下滑，这种大幅度下滑，那意味着是收入下降嘛，所以这个事儿，确实啊，这两天我看闹得挺厉害，啊，这段时间我看有些房子也是批量的出。有些人手里房子是多，啊，昨天吧还是前天，啊，是，我看是是三元桥是哪儿啊？一个一个小区一下出了几十套，就就这一户啊，几十套，啊，以市场价低，啊，呼啦啦呼啦啦往外卖，哎，因为怕什么呢？就是二手房指导价这事儿。如果说南方这些城市都开始推行了，那对于北京来讲，按照南方这种操作方式来，差不多就是复制粘贴复制。包括海淀又出了二三十个小区，就你的超过这个价格，中介不许挂包括你二手房的贷款，就以指导价的价格为基础做百分之多少多少所以趁着价位还比较高。赶紧清盘吧、啊！真是有大户，人一个人名下几十套，呵呵赶紧卖啊！说九五折也好，还是多少也好，落袋为安吧、啊！其实说白了也是怕钱都跑房地产去，还是希望第一进入实体啊，实业救国啊。第二呢，不希望涨得太没边涨得太没边儿呢，会让年轻人觉得没有希望，啊、这样的话也是多方面考虑吧，啊、所以这个呵呵，哎呀，今年要这么冷，就看明年吧，啊，因为最近看银行和这开发商之间也是在博弈，啊，也是在博弈，然、啊、后现在有些。买新房的银行放贷也变宽松了啊，也不是一味的去卡了啊，因为什么呢？土地出让金，然后开始盖，盖完了卖，卖完之后办办下贷款了，那实际上这个流通就就变差了。一旦流通变差了，土地再拍卖就没人来参拍了。如果土地出现大面积流拍，这事儿就坏了啊。实际上这个流通就给就是堵死了。所以这个也是比较为难，但是总体看吧，还是希望房价别太太高了啊！说今年一百万买的房，明年值二百，后年值三百，哈家，再过几年一百万买的房变一千万了啊！这个是看不到了啊！国家不会再让它这么涨了啊！要再这么涨的话，以后北京那一平米还不得五十万了，一平米还不得一百万了啊！所以基本上就开始。保持这个保持这个状态，就不要再动了，啊！学区的属性一取消之后呢，尤其那种居住品质比较差啊，像蜂鸟社区那样，之前能喊到九百多，喊到一千，现在一两百一两百的往下降，没有什么居住属性嘛，就是大开间啊，就是大开间平米数也不大，四五十平。没有太大变化的，还是那些有居住品质的，啊，尤其是海淀这种地方，啊，比如说三室一厅，啊，有两间甚至三间都是正南向，人车分离，有公园有绿化，房龄又不太老，这可掉不了什么，因为它是有居住品质的，啊，这就是呵呵昨天在说说大红门啊，哎呀，真是。一个时代结束了，九十年代起来的吧，应该说是这一片儿。一七年、一八年，逐渐就开始走向没落，啊，到现在呢，就是正式开始 C 股摆了。一个时代结束了。那天我拍了一个片子，叫菲亚特乌诺啊，还有网友跟我说呢，原来是不是在菜无营啊？没错，花香是菜无营拆了再搬到花香。最早就是在蔡户营，啊，菜户营那会儿，你要再往前倒啊，说到九十年代末、两千年，啊，两千年初就快不行了。两千年初还算规范一点了。你说九十年代末蔡户营，好家伙，谁先来是谁的，啊，那就得抢，啊。但是那会儿呢，虽然说摆个车就能挣钱吧，但是没有那么的规范。尤其是犄角旮旯那些地儿啊，就是谁先来是谁的了。那会儿呢，也没有说联网啊，有些人呢就动了些歪心思、啊呃、比如一些那会儿九十年代嘛，什么盗抢车这个那、啊，也会玩儿、啊、也会玩大本家卖这个呵呵，每次都是用些手段吧。最后都是车卖了，钱挣了，事儿出了，找不着他啊。反正也有这鸡贼的啊。但是那会儿呢，其实你说九十年代，刚好说发财嘛，可以说是暴利啊，或者说利润比较高。但是那会儿都没钱呐，啊，你说从收购奥拓开始吧，奥拓还卖七八万块钱呢，新车啊。七八万，奥迪一百，你说有啥？啥也没有，四十多万，就九十年的。那你要收一奥迪，你说谁家能拿出四四四十万啊？你包括你收奥拓去，说新车七八万，人家假如说要三万，你得拿得出三万块钱来呀。那你拿不出来啊。所以有些时候就几个人合股，一共凑三万啊，收购奥拓，收购夏利，卖了之后再分，啊，就通过这个完成的原始积累。有的呢是自己家里有钱，啊，拿个两万，拿个三万，啊、现在这那会儿还有，就是还有一些人现在还在干，还在干，啊，嗯、呃，基本上就这么一个状态吧。二手车到了花乡，是零零几年搬过来的，啊，说一开始说百万级的，也就那么几家能收，因为拿不出钱来、啊，绝大多数呢，可能手里就是几十万呢，啊，或者百八十万，也不能收一辆啊，啊可能这边弄俩 A 6啊，那边弄俩帕萨特，只能弄个什么奥德赛，钱就没了。说那会儿真开杆儿新杆儿新的大 S， 啊，杆儿新杆儿新的大揽胜，整个花江就那么几间能跟你聊聊价别人聊完了也白聊，没钱，啊、但是到了奥运会之后吧，一零年，一零年之后，很多家都接得起了，啊，说来个一百零几万，一百小几万，小几十万都接得起。到现在呢，二手车市场缺的就不是钱了，<笑>二手车市场真缺的不是钱了各种大资本是吧？有的往平台里撒钱，有的往车行里撒钱，那就另外一回事了啊！所以二手车市场发展也是嘛，从蒙着收、蒙着卖，从三两万起家，极度缺乏资金。极度缺乏车况的介绍，到现在呢，车况的介绍、各种检测啊都有，资金有的是。但是现在呢，这市场的竞争就已经让这个行业啊，真是白热化。你看，我们收一台三四万块钱的车，人家车主啊，可能在市场里啊已经问了五六家了，所以到我这儿就已经是最高了。那你干不干嘛？对吧？收完了咱卖，啊，刨去过户费，刨去抛光打蜡，挣一千，啊，挣一千五，就这样，就这样，没招啊，真是没招嗯、呃，时代的变化嘛，啊，哎，这东西就是心态也得跟着时代的变化。你不跟着这些东西走的话，这里边确实就有很多的，哎，怎么说呢？就是长江后浪推前浪嘛、啊，时代不一样了，玩法也不一样，啊，包括四 S 店也是，九十年代末北京就有这种大的汽车连锁超市了、啊，规模做的那叫一个大，好家伙，每年的多少个亿的流水啊，就在九十年代末。两千年初，那我们看着都，哎呦，都不是仰视的问题了，都都都都不知道怎么聊这事儿了都，都说完就完，四 S 店一起来，你连锁超市没有转型成功，说完蛋就完蛋，迅速的分崩离析、啊，现在那公司在说明字，很多人不知道什么什么什么什么意思了都。那当时呢，在北京以及华北地区，那是极其的有名啊！啊，反正当时挣着钱了。两奥运会之前就完蛋了。如果那会儿呢，说假如说当时那老板拿着这钱啊，什刹海买个四合院啊，啊，国贸村买几套房子呀，啊，什么东湖湾呀，啊，星湖湾呐，金茂府啊，是吧？啊，像这个，啊，把万柳书院啊，如果把他的钱都改这儿了，那那现在依然是衣食无愁啊，啊，这都是北京一些名盘，啊，非常有名的楼盘。所以有些时代的变化呀、啊，跟不上趟，迅速的就会被淘汰。嘿嘿。哎，所以有时候我看这些互联网时代这种，这个 A P P 上大网红，那个 A P P 上大网红。有时候我看着，我也不知道说什么好。哎，这东西就是能混一天算一天吧。啊，因为互联网的变化，有些时候包括这种行业的变化，是超出你的认知了。就跟你九十年代说投资一蜂窝煤，投资一摇煤球了，啊，说还行，这玩意儿还能干。那，那，呵呵那你到两千年以后呢？尤其奥运会，好家伙，搁这烧煤球，这哪行啊？这能让你烧吗？<笑>所以这有些行业，包括那原来咱们昨天说那北京这边每个小区都有菜站，那那会儿是肥差啊，肥差啊，但是迅速的就不行了。你包括实体的大超市啊，像普尔斯马特，现在可能很多。年轻一点的网友可能不知道了，普尔斯马特原来是北京就有店，可火了，说完就完。普尔斯马特之后就是家乐福，啊，还有那个叫什么来着？就各种各样的超市啊，现在基本上都没落。为什么呢？物流配送，你如果自己没有干物流配送，现在人懒得啊，懒得从家走到超市去。你像我们小时候逛超市去，好家伙，找个物美超市能逛逛俩钟头，还倍儿开心啊！现在谁还这么逛去？手机上一点，送来就完了，谁还去？所以你要是超市，你你像国内这些大超市，啊，逐渐逐渐的在走向没落啊。包括你像这个保龄球，九十年代的时候我们在北京。打保龄球，就别说北京了，全国打保龄球的都特别多，建球道啊，多少条球道，这个那个、那个这个。那保龄球现在北京，你说我打保龄球，我都不知道北京哪还有，啊，保龄球怎么玩我都不记得了。但是90年代， 9 3年、9 4年、9 0年代初，北京的保龄球那绝对是个暴利，啊，从外国进口这球道啊，这也是个暴利。然后你经营球馆，当然看你自己本事啊，也能挣钱。你现在保龄球，这已经很边缘化了，不能说没有啊，但已经很边缘化。保龄球为什么不行啊？全运会有这项目吗？奥运会有这项目吗？呵呵咱国家体育项目、啊、很多时候都是以参赛成绩作为主导，后边这一串一直到清。这个少儿队啊，青训体系、职业队这一串都要跟着全运会、奥运会，跟着这两个会去走。这两个会要没有这个项目，这个就很难发展起来很难，啊。所以你像保龄球，啊，这就是逐渐没落。所以有些行业吧，像二手车。呃，车况肯定是最重要，的，当然你的宣传手段、宣传渠道，啊，包括你制作的内容、啊，有些人、啊、我们一看啊，就是，操，大爷，我也在这干这么多年了，你们他妈拍几个短视频就牛了，你算个屁呀！你看看我，你们算老几？就你看他拍那片子，他没这么说，但这整个那个精神状态就是这样。整个精神状态就是这个。有的呢就是没办法，销售业绩完不成，你也没什么户，没有客户找你啊，那你客户维护也不灵，你拍片儿去吧，哎，一拍拍火了，行了，你就干这个吧。有的老板就是他，你算个屁呀、啊，凭什么你这么，我也拍。啊！但是话里话外，那个老子有的是钱，你看老子这店里面多大，老子店里车多多，这个这个、那那这，我有的呢就出去拍拍收车，啊，有的呢拍拍这个卖车，有的呢讲讲车历史。但你说这短视频这一波红利什么时候能结束？谁也不知道，因为它取决于互联网新的一个平台、新的技术支撑。就这些东西咱也不好说，啊，但总而言之吧，互联网通过短视频平台，可以说让车行就是你们这些人，我们通过流量的这种分割，啊，我们通过流量的变现，可以说彻底让二手车电商平台就觉得很尴尬，就我们没有人给我们投几十个亿去做宣传，我们也没去请这些一线的大影星。但是通过我们自己的努力，我们拿到了这个本来应该是二手车电商平台控制的这些宣传渠道。这一点是客观存在。所以你看，现在二手车电商平台很尴尬，自己收车去吧，你收多少？收十辆，收八辆，你养活得起你这点人吗？多则上万，少则几千。你说咱就收十辆车、八辆车，咱养活得起五六千人吗？咱养活得起上万人吗？就收这十辆二十辆，养不起。所以说，收车吧也是赔；不收车吧，他也是赔。那又雇了这么多人了，开了这么多店了，你即使说不去租车位去，你你这五千人也好，八千，你总得有个办公场地吧？是不是？所以现在，二说电商平台啊，哎，要我说也是大资本，实在没得投了。投校外培训，这不能投啊！房地产不能投，拍电影电视剧，这也犯嘀咕啊！万一哪个影星又吸了喝了，是吧？婚外恋啊什么的，代孕吧，逃税吧，那这片子没法播，他也不敢投啊！他也不敢投啊！那你说能干点啥？干餐饮，他更不敢投了。你<笑>厦门这个。这两天可算是没有病例了啊，纷纷的降级，高风险、中风险、中风险、低风险。那过去这一个多月，你厦门干餐饮的怎么干？所以也不敢投，对吧？所以你说投点啥啊？现在国家鼓励这个小孩参加一些体育运动，这是可以的。然后国家要鼓励二手车的这种跨省交易、异地交易，那这也是可以的。那你说你去教小孩游泳，教小孩打篮球，是吧？打排球、踢足球，这个就是体育圈的了啊。那牵扯一个运动伤害啊、责任的这种划定啊，你要有教练呀、啊，这那他玩不转那个，那不行就回来接着投二手车电商平台吧。因为这是纯粹靠资本堆着，资本一旦不投，立马就趴架。你看看、啊、20年，几大二手车电商平台全出事都怕降，大规模裁员，大规模闭店，哎，所以大致就是这么一情况吧。唉，摆过来白过去的呵呵，随缘吧，啊，随缘吧，这东西就是能干就干，不能干也别较这劲。为什么呢？老天爷赏你这口饭吃，认认真真的，毕恭毕敬的把这碗饭端好喽，吃好了。说老天爷不让你干，也别较这劲。这这就是人这一辈子，哎，成吧，这个不多聊了啊。大家要出外旅游的呢，可能就开始琢磨返程的事儿。嗯、呃，提前规划好路线，啊，规划好路线，然后遇到堵车的时候也别烦躁啊，也别去走应急车道去啊。遇到警察检查呢，就配合人就完了啊，因为他的工作就是在这检查。安排了，这是从这过车都检查，那你就让人检查就完了，就别有什么多余的动作啊，这个那啊，像有那小年轻我就跑，他们才不敢追呢。是人不追你，前面拦着，你怎么办？再一个了，车牌号什么都拍下来了，你说他不追你了，等你睡觉时上家敲门去了呵，你怎么办？啊，所以呢，就是就是检查而已，你就让他看。啊，驾照、身份证、行驶本，说需要开后备箱，你就打开，让人看见我。不要有那么多什么自我意识。你到哪个国家，警察在这设检查站了，所有车都得检查，那你不都得遵守吗？啊，就不要跟人家吹胡子瞪眼睛。再一个呢，如果说您这车上啊有突发疾病，你也赶紧打当地的110或者当地的这个交警的电话。现在呢，说比如小孩突发疾病。啊，或者是大人突发疾病，需要往医院去抢救，但是呢堵得一塌糊涂。你你要打打这个交警，当地交警啊，给你确认完之后，你告诉你颜色，什么是颜色的车,车，什么车，什么车牌号，交警会派摩托车啊或者汽车过来带着你，要么摩托车给你开道，要么把这个病人转运到警车上，人家警车走进急车道给你拉医院。这个各地交警都是会有这种。这应该叫服务吧，啊，是用服务来形容吧，啊，所以你也别老骂人家，凭什么警察这那那？你说这没用，你有了事你拍你拍得找还得找交警嘛，对吧？你像有的那小孩突然要昏迷了，家长也不知道咋回事那医院的堵车堵得厉害，交警过来给你开道， 4 0分钟能开到的，交警带着你跑十分钟，沿途的红绿灯都给你调，啊，沿途的路口警察都给你拦着。四个方向都不许过，就让你过。那真到人命关天的时候，这不还是得找交警吗？那这时候你还骂人家吗？你不骂了，你肯定说谢谢人家，是不是？所以呢，就是该遵守规矩就得遵守，没有规矩就没有自由，自由不是无边无际的啊。只有了规矩，有了上线下限，这才有什么叫自由。哈哈，无规矩不能方圆啊。准备准备回程路线吧，啊，大家在路上呢，还是得注意安全，啊，劳逸结合，要太累了就不行，找地儿住一宿吧，啊，带着老人孩子，咱也别奔这命去呵呵，是不是？你迟到一天就请天假呗，那也比你出了事儿强啊，对吧？昨天我看也是一女影星，三十多岁，带着孩子在云南躲避那个山路啊，对面过来一大卡车，他一躲，车翻了。半张脸缝了五十多针，你说一个女演员三十多岁，长得还挺好看的，这半张脸缝五十多针，哎呦我老天哪！哎，所以呢，就是咱还是注意啊，别归心似箭，好家伙，恨不得都起飞了、啊、还是劳逸结合，控制住节奏啊！大不了我迟到一天，我请天假也比你像这个。半张脸缝五十多针，我勒个去，这还能拍片吗？以后，这这这这，你说缝一针、缝两针可能看不出来，缝五十多针，所以各位呢还是注意安全啊，还是注意安全，开开心心出去玩去，平平安啊把家还。您说是不是？对吧？希望呢假期呢都是一个完美的啊善始善终的这么一个值得回味的假期。成了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。